0: Vous étiez plus de 600 000 pour l'édition 2022. Passionné de glisse et sport extrême, le Fizz revient sur les Rives-du-Lez à Montpellier du mercredi 17 au dimanche 21 mai. Des riders et athlètes venus du monde entier pour un spectacle à couper le souffle. BMX, skateboard, roller, trottinette, parcours et breaking. Téléchargez votre passe d'entrée gratuitement sur le www.fizz.fr Venez vibrer du 17 au 21 mai sur les spots des Rives du Lèze et retrouvez toute l'équipe de Radio Aviva en direct, tous les jours, entre 10h et midi et de 15h à 17h.
1: Jonathan Politure, bonjour Jonathan. Bonjour à tous, bonjour euh, toute l'équipe de Radio Aviva et bonjour à tous les auditeurs. Est-ce que, euh, donc, euh, Jonathan Politure, euh,
2: vous venez, déjà merci de, de venir sur le plateau euh, pour, pour parler avec nous, vous êtes euh, tout simplement la voix et le patron de riding zone c'est ça alors riding zone pour, pour les pour nos auditeurs qui connaissent pas très bien grosso modo quand on voit des vidéos stylées
1: euh, en français sur des sports extrêmes sur internet c'est toi Eh bien, écoute, c'est bien résumé. C'est vrai que ça fait plus de 15 ans qu'on accompagne, euh, qu accompagne les passionnés de, de sport extrême, de sport outdoor, freestyle, sport mécanique, euh, en leur proposant chaque semaine, alors avant à la télé et depuis deux ans euh, euh, essentiellement sur le digital, sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, en leur proposant des reportages autour euh, bah, de, de ce qui nous passionne aussi. Hein. Donc, l'univers extrêmement large et riche des sports extrêmes. Vous étiez diffusé avant sur France Télévisions, c'est ça C'est ça, on a été très longtemps diffusé sur France O, qui était la première chaîne qui nous a accueillis, ensuite on a fait France 3 et on a même eu une déclinaison junior sur France 4 avec une version junior qui s'appelle Riding Zone Junior. Sur France O, on voyait, euh, alors de mémoire, on voyait souvent euh, euh, du surf ou des choses comme ça Alors sur France O, déjà, c'était incarné par une, euh, par une jeune femme que les gens connaissent bien, euh, c'est Tiga, oui. euh, qui a animé aussi un programme bien connu des Français qui est Échappé, Échappé Belle Bell euh, sur, sur France 5. Mais bon, elle travaillait avec nous avant, c'est nous un peu qui l'avons révélé. Et, euh, et effectivement, mais avec l'arrêt de la diffusion télé, euh, bah on, a, on, on, on ne travaille plus avec Tiga, mais évidemment, on est en très bonne relation avec elle. Et donc depuis, moi, moi en fait, j'ai créé le programme, hein, l'émission. 2007. En 2007 ouais. eh En bravo, tout à fait, vous avez plus de 15 ans, et euh, donc moi j'ai créé le, le programme, je suis le, son producteur, donc voilà, c'est moi qui ai vendu le concept à la chaîne, et donc et je suis aussi toujours la voix off euh, historique de cette émission. Alors l'histoire de la création de Riding Zone, est-ce que c'est un rider à la base toi qui a, qui a décidé de, 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 de produire du, du contenu audiovisuel Bah pour euh, franchement tu as très bien résumé. En fait à la base moi je suis un passionné de, de sport extrême, surtout j'avoue de, plutôt de sport de glisse, notamment le surf euh, et le bodyboard. Et puis euh, comme tous les passionnés, j'ai beaucoup beaucoup regardé de cassettes, parce qu'à l'époque c'était des cassettes ouais. ou des DVD, et je me suis dit euh, euh, que je rêvais. Quand, quand je serai grand donc ça y est là je, je me suis bien <rire> ça a été grand. De, de proposer une émission mais qui ne parle pas des résultats qui ne parlent pas du sp de nos sports en fonction des résultats, donc je ne sais pas la con bah, le résultat du FIS ou, la... ou une compète de skate à Nantes ou je ne sais pas quoi où on est beaucoup plus sur les hommes et les femmes qui pratiquent et donc Riding Zone a vraiment apporté ça une approche éditoriale bah, qu'on retrouve aujourd'hui en fait beaucoup sur les plateformes donc on est vraiment dans ce qu'on appelle le storytelling ce qui nous intéresse c'est les pratiquants et à travers eux on apprend à découvrir leur discipline et c'est ça qui a fait je pense
0: le succès de Riding Zone Ulysse Alors oui moi j'avais une question en fait donc comme vous disiez, vous avez créé Riding Zone en 2007 Donc un des premiers objectifs de ce, de, de ce mouvement C'était quoi C'était vraiment de partager le, tout ce qui était surf Surtout que c'était bien moins regardé que maintenant
1: Ah oui mais clairement, moi, moi en fait j'étais frustré en, fait, en tant que, que pratiquant et, et fan de nos sports J'étais frustré de ne pas avoir de programme autour de nos disciplines. Et, ce que, et pour moi, enfin, quand j'étais petit, c'était vraiment mes héros. Ça, ça l'est toujours. J'ai toujours été inspiré par ces athlètes qu'on voit faire des choses hallucinantes. Et contrairement aux athlètes des sports dits traditionnels qui ont une économie posée, ces athlètes, en fait, ils vont innover, ils vont créer leur propre voie. Et moi, j'ai toujours été très admiratif de ces gens qui font des choses qui n'attendent pas spécialement une reconnaissance euh, soit euh, pécuniaire parce qu'ils vont bien gagner leur vie, comme au football au basket ou au tennis en tout cas, des passionnés qui vont développer leur discipline et on ne sait pas jusqu'où la discipline va arriver on ne sait pas, euh, là on le voit on le voit très bien au Fizz, hein, la trotte de freestyle on n'aurait pas imaginé d'arriver à ce niveau et on n'aurait pas imaginé qu'il y a 5 ans qu'il y ait des athlètes qui puissent vivre de la trotte freestyle donc moi ce qui m'intéressait c'était non seulement le côté activité qu'ils pratiquaient mais aussi cet état d'esprit qui fait qu'on est un tout petit peu anti-système au bon sens du terme où on se dit je vais faire ce que je veux même s'il si n'y a pas d'économie même si les autres considèrent qu'il n'y a, créé, qu n a en fait. pas d'avenir et euh, pas d'avenir évidemment financier hein, parce qu'il n'y a pas de circuit traditionnel etc et j'ai toujours été très admiratif de ça et je me suis dit il faut qu'on ait un programme pour mettre en avant eh ben, toutes ces initiatives et tous ces talents qui font des choses et qui sont extraordinaires pour moi et je pense qu'elles sont extraordinaires pour
0: beaucoup de gens et, et en effet il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis. Alors donc c'est ça en fait qui vous représente, selon vous c'est vraiment la liberté des sujets, ouais. la liberté de traiter euh, comment, comme vous voulez vous le traiter C'est ça,
1: et comme euh, en fait on est dans la liberté du sujet, on est dans la valorisation aussi. C'est-à-dire que nous dans Riding Zone, que vous fassiez de la trottinette, du skate, je sais pas, de la monoroue, euh, de la slackline, ou, euh, ou du paddle, à l'époque où le paddle était mal connu, on va toujours trouver que c'est formidable parce que vous allez au bout de votre passion, et vous... Et, et, et en fait, quand je dis ça, ça, ça peut paraître bateau, mais on le sait que c'est compliqué quand même pour les jeunes en général. On, quand, quand on est jeune, on se cherche, on ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas si on va trouver le bon métier, on ne se fait pas vraiment confiance, et... Et nos sports en fait sont formidables parce que d'un coup on découvre un sport, on est passionné et on travaille vraiment pour réussir une figure ou pour réussir à progresser. Et comme si on... c'était un travail un peu normal mais on le fait avec de la passion et du cœur. Et ça rien qu'en le faisant on va déclencher des choses et on ne sait pas où ça va nous emmener. Et c'est ce qu'on voulait raconter dans Rainy Zone. on voulait valoriser les talents. Voilà les talents, la jeunesse évidemment aussi et c'est ce qu'on essaye de faire.
2: Le, le, le résultat du, de, de la mise en avant de ce genre de sport c'est que ça se professionnalise, enfin, il y a une vingtaine, trentaine d'années, c'était beaucoup plus compliqué pour ces, pour ces sportifs d'être professionnels, d'en faire leur métier, d'en vivre, Exactement. Mais, euh, pour ce média Riding
1: Zone aujourd'hui c'est quoi le modèle économique bah ben, c'est une très bonne question, alors le modèle euh, économique avant c'était la télé, c'était assez que, simple. Euh, oui. Alors maintenant, c'est un mélange entre les reversements que nous fait YouTube, les collaborations qu'on fait avec des partenaires. Par exemple, ici au FIS, on, on a la chance d'être soutenu et de réaliser des vidéos en partenariat avec Jules, mm. donc cette marque bien connue des Français qui est aussi l'un des sponsors du FIS. Donc, donc deuxième type de collaboration possible, c'est ce qu'on fait avec des marques. Euh, et enfin, on propose aussi des opérations un peu plus poussées, euh, on peut créer du, carrément du contenu sur-mesure. Donc voilà, on essaye de faire un peu euh, l'économie des, des influenceurs ou des youtubeurs, à savoir, reversement YouTube et collaboration avec les marques essentiellement. Et la troisième voie, c'est un petit peu de merchandising, avec nos propres produits, les hoodies Driving Riding Zone, les t-shirts, euh, euh, les Kendama, quelques produits dérivés. Donc voilà,
2: avant vous étiez, euh, vous étiez financé par le service audiovisuel français public. Tout à fait. Et c'est plus le cas maintenant, c'est privatisé. Enfin, je veux dire, le, le financement. Maintenant, on, est ouais. on,
1: est, on a malheureusement... C'est un choix ou ça s'est fait... Euh... Ce serait mentir de dire que c'est un choix. Ouais. C'est arrivé un peu par défaut. Vraiment, la télévision, c'était un énorme honneur de travailler pour la télé, parce que la télé même si la télé perd un peu en puissance face au digital, mmh. ça reste quand même un média très consommé des français, Puis trois 3 heures par jour et puis on est directement chez les gens et l'énorme avantage pour nous en tant que créateurs, c'est qu'en on... télé bah, c'est la liberté surtout c'est en fait qu'on ne passe qu'une à deux euh, sessions par an sur le commercial en réalité Donc on... parce qu'on va négocier une à deux fois par an avec notre client, euh, avec la chaîne le budget de notre émission mais une fois qu'on a négocié, ça y est c'est parti on a le budget on peut faire ce qu'on veut donc ça c'était avant. Maintenant ce qui est très compliqué, c'est que quand on trouve du budget pour une vidéo, eh ben, on fait la vidéo et ça y est, il faut déjà repartir au commercial. Et ce qui est un peu fatigant dans, dans cette économie, c'est qu'en fait, on perd, un peu de, on perd un peu le travail éditorial. En tout cas moi, maintenant, avant j'étais 100% édito. Donc c'est-à-dire avant je passais essentiellement mon temps à trouver des sujets, des héros euh, euh, qu'on pouvait suivre. Et maintenant bah, je passe beaucoup d'énergie à chaque fois aller voir des partenaires pour dire s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous aider à, à financer cette vidéo Donc tu vois, ça, ça change un petit peu les choses aussi. Après le, peut-être les, les 10-15 ans de télé ont apporté une certaine crédibilité au programme Mais clairement. Ah non, mais nous, la télévision nous a fait un bien extraordinaire et c'était euh, formidable en plus que je crois qu'on est l'émission qui a duré le plus longtemps sur cet univers. Donc voilà, 15 ans de diffusion, c'est pas rien, euh, donc c'est 15 ans quoi 15 ans, donc c'est une grande fierté et merci à eux de nous avoir accompagnés. C'était un peu bizarre de s'arrêter quand même, quand on sait que voilà 2024 ça va être année olympique et que ces sports ont de plus en plus de visibilité, donc on n'a pas tout compris, mais bon c'est le jeu, tant pis euh c'est comme ça. Euh, on peut vous retrouver où sur le Fizz Vous avez un stand Alors sur le Fizz, déjà, moi je, je, je bouge un petit peu partout avec le cadreur qui me suit parce que chaque jour sur YouTube, on balance euh, euh, une série de vidéos qui s'appelle Strip Fizz by Jules. On revient tous les jours, on, on met euh, sur notre chaîne YouTube Riding Zone vers 19h-19h30 euh, une grosse dizaine de minutes consacrées à ce qui s'est passé au Fizz en termes d'action et en termes de coulisses. Donc ça, c'est tous les jours sur YouTube sur Insta et sur TikTok aussi, parce qu'on crée des contenus euh, ad hoc, on va dire, appropriés à ces différents réseaux.
0: Vous étiez plus de 600 000 pour l'édition 2022. <rires> Passionné de glisse et sport extrême, le Fizz revient sur les rives du Lèze à Montpellier du mercredi 17 au dimanche 21 mai. Des riders et athlètes venus du monde entier pour un spectacle à couper le souffle. BMX, skateboard, roller, trottinette, parcours et breaking. Téléchargez votre passe d'entrée gratuitement sur le www.fizz.fr. Venez vibrer du 17 au 21 mai sur les spots des Rives du Lèze et retrouvez toute l'équipe de Radio Aviva en direct tous les jours entre 10h et midi et de 15h à 17h.